0: Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Sanin Gon.
1: Investiere in dich selbst, denn wenn du es nicht tust, tut es niemand anderes. In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge spricht Akuma im Kraftraum-Podcast mit Damien Seid. Unter anderem lernst du heute, was Shoshin bedeutet und wie dieses Konzept positiven Einfluss auf dein Leben nehmen kann. Außerdem erklärt Akuma, warum es nicht nur beim Sport wichtig ist, sein eigenes Ego auch mal hinten anzustellen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich muss zugeben, ich bin bei diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung, Motivation und sowas in letzter Zeit sehr skeptisch geworden, weil das äh. glaube ich gerade einfach so ein Trend ist, den viele machen. Also ich weiß nicht, ob du das schon bemerkt hast, dass aus der Fitnessbranche ganz viele, die halt zum Beispiel so mit YouTube und Social Media sehr viel gemacht haben und gemerkt haben, das flacht mittlerweile ab, weil ja der Markt ist da gesättigt und das Interesse ist einfach nicht mehr ganz so groß, dass die jetzt in diese Schiene reingehen mit der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung. Das heißt, es sind irgendwelche ehemaligen Bodybuilder oder oder Fitnessleute, die jetzt einen auf Meditation und ähm, und Motivation und sowas machen, aber halt einfach keinerlei Basis dahin haben. Die haben wahrscheinlich selber irgendwie zwei Bücher darüber gelesen und haben also gemerkt, okay, meine Zielgruppe sind aktuell irgendwelche 14-jährigen Jungs, denen kann ich alles erzählen. Und die glauben mir alles und die finden mich cool und krass und ähm, den kann ich jetzt das nächste Ding verkaufen. Deswegen bin ich bei sowas immer sehr skeptisch. Aber ich muss sagen, das kommt bei dir sowas von authentisch rüber. Das habe ich selten erlebt. Also wenn man sich deine Vorträge anschaut, also auch deine TEDx Talks zum Beispiel. Oh, da, danke. Das ist das, einfach.
1: Dass du dir die, deine Hausaufgabe gemacht hast. Danke. Das freut <lacht> mich. Es, es, nicht nur mich noch nicht nur
0: freut, aber ed mich. Danke. Ja, also man merkt da einfach, dass bist wirklich du. Und du bringst es auch sehr authentisch rüber, ja. Ähm, ich bin zum Beispiel jetzt kein Mensch, der jetzt groß von Energie und solchen Sachen spricht, aber bei manchen Menschen, <lacht> wir meinen ja oftmals das Gleiche, auch wenn wir andere Wörter benutzen dafür. Ja, und ähm, du hast da ähm, eine Sache mal gesagt, und zwar diesen, ich glaube, Shishin hieß es. Shoshin. Shoshin, genau. Also beginn wow, mal. Danke,
1: mein Lieber. Du, du begeistert mich, dass du wirklich <lacht> Zeit genommen hast, meine Vorträge meine Videos anzuschauen. Das ist sehr schön. Ich bin gerührt.
0: Ja, also das das ist ja dieses Beginners Mind. Das ist eine Sache, die finde ich sehr, sehr wichtig für mich als Trainer und Coach. Das heißt, ähm, kannst du einfach mal kurz erklären, was das so genau bedeutet? (lacht) Ganz kurz. Ich weiß, du kannst viel reden.
1: (lacht) (lacht) ist auch ganz gut, wenn ein Interview nicht vorbereitet ist. gell? Ja, genau. (lacht) Ja, Shoshin ist ein Konzept vom japanischen Kampfkunst. Kampfkunst und auch vom Zen-Buddhismus. Es heißt einfach, dass, wie du schon gesagt hast, dass wir, um voranzukommen im Leben, wir sollen ein Beginners-Mindset haben. Weil im japanischen Kampf und diesen ganzen ähm, Kampfküste da sind, das heißt, du fängst erstmal als Kind, als Beginner, du brauchst irgendeinen Trainer, ja, der dir ein Coach, der dich dann in die Hand nimmt und zeigt dir Dinge. Und wenn du der, der schlaue Meister bist, dass du weißt schon alles, dann du kannst nicht, du kannst nicht mehr, du, 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 gibst dir keinen Raum, dass etwas Neues in dir reinkommt. Das heißt, Shushin bedeutet, sei wie ein Kind. Sei lernbereit. Stelle mehr Fragen. Sprich wenig. Deswegen zieht sich auch oft, warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Er hat uns das gemacht. Gott ist nicht doof oder das Universum ist nicht doof. dass Wir so in zwei dritte Zeit zuhören als sprechen. Aber meistens, wir machen es umgekehrt. Wir reden, reden ohne zuzuhören. Und wenn wir überhaupt hören, wir hören nicht, was der Mensch sagt. Wir warten nur, dass er oder sie zu Ende spricht, damit wir unseren Selbst dazu gibt, ohne genau zuzuhören. Und es gibt einen Unterschied zwischen zuhören und hören. Hören, wir hören Hören heißt, wir hören mit unseren Ohren. Aber mit Zuhören, wir hören mit unserem Herzen. Wir lassen es einfach an uns wirken. Das ist dieses Konzept von Shoshin. Weil wenn du etwas auf auf dich wirken lässt, ja, tust deine Widerstände, keine Ahnung, aber erstmal Mund zu und einfach sag, okay, was der Mensch jetzt sagt, ich kann nicht damit anfangen oder es widerspricht meinem Wissen, aber ich höre einfach zu. Und irgendwann, macht es wieder Sinn. Und Shoshin bedeutet wieder, dass wir sollen einen Geist oder einen Gedanke haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Du bist für alles offen und an nichts gebunden. Das ist ein sehr profunder Satz. Und das hat mein Leben in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung wundervoll und für immer verändert. Weil zum Beispiel, ich gebe dir zu, mein Lieber, ich war auch ich sehe auch, wie ich mich weiterentwickelt habe. Zum Beispiel, wir, haben diesen, wir nehmen diesen Podcast auf mit anderen Methoden. Ich kenne die anderen Methoden, wie Zenkasa zum wie ich gesagt habe, Oder auch mit reiner Skype. Aber du hast gesagt, ich soll dann dieses anderes Programm runterladen. Audacity. Früher, ich hätte irgendwie so eine Art Abneigung, weil es ist mir was Neues. Weißt du, ah, warum ich das mache? Aber ich habe gesagt, ach guck mal, jeden Tag du lernst. Da habe ich gesagt, okay, wenn der Mann das so haben möchte, erstens, er hat einen Grund warum und zweitens, ich lerne was Neues. Und ich kann auch jemand anderen empfehlen, ne? Ey, ich war beim in beim Podcast, er macht was anderes, wie er aufnimmt. Und so kann ich auch weitergeben, du? anstatt irgendwie zuzumachen. Und das ist ein, ich bin nicht nur allein mit solchen Dingen, deswegen ich sage ich immer, meine Geschichte ist deine Geschichte und deine Geschichte ist meine Geschichte. Weil wir sind Menschen in vielen Dingen gleich. Wir sind Wir haben festgeborene Glaubenssätze, die unserem Leben kontrollieren und wir sind gar nicht bewusst, dass wir uns selber im Gefängnis sitzen. Ja, durch unser eigenes Denken, unsere eigene Routine. Routine sind gut. Aber der Punkt ist, diese Frage zurückzustellen, immer die Frage einen Moment zu nehmen und wirklich eine Analyse deines Lebens zu machen. Welche Routine, sprich Glaubenssätze, bringen mich voran im Leben? Und welche hindern mich? Und dann anfangen dann dran zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, also da muss ich direkt an diese Aussage denken mit, ich bin dick. Weil das sagen ja ganz viele und das ist dann so einfach dieses, okay, dann bin ich jetzt ein dicker Mensch und das ist halt so. Als hätten sie keinen Einfluss darauf. Aber das ist eigentlich falsch, sondern ich lebe so, dass ich ein dicker Mensch, dass ich dick bin, muss man eher sagen. Weil dann kommen wir auch direkt schon zu diesem nächsten Punkt. Also das eigentlich das Große, worum es heute gehen soll, und zwar die Epigenetik. Ja, und machen ähm, mach mal so, dass du erstmal ganz kurz den Leuten erklärst, was dann Epigenetik ist, für die, die jetzt zuhören, weil es werden wahrscheinlich nicht allzu viele wissen, und ähm, du, ja, lass es uns nochmal anders machen. Wir, wir machen zuerst die Epigenetik, was ist denn Epigenetik überhaupt und was hat es mit unserem Potenzial zu tun? Vielleicht im Zusammenhang mit Quantenphysik. Jetzt wird es nämlich und, sehr verwirrend für die Leute.
1: Ja, Genau. Okay, was bedeutet Epigenetik? Epigenetik, da sind zwei Worten in einem Wort. Das eine Wort ist Epi und Epi kommt vom Griechischen, das heißt drauf oder rüber. Und du kannst dir vorstellen, Epigenetik bedeutet über die Genetik. Etwas auf die Genetik, auf die Gene. Das heißt mit anderen Worten, die Gene machen gar nichts, sind statisch. Epigenetik heißt auch mit anderen Worten, dass es ist eine Schnittstelle zwischen der Umwelt, deiner Umwelt, mit deiner Biologie, mit deinen Genen. Das heißt, die Umwelt beeinflusst deine Gene, ob du ein gesunder Mensch bist, krank oder glücklich bist. Diese Umwelt hat vier Faktoren, die auch dich auch als Coach und ähm, Trainer und auch im Bereich Sport oder Leute, die auch uns zuhören, viel zu, ähm, ähm, viel zu sagen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich hier bei der Gast sein darf, weil die Epigenetik ist auch ein, ein Wissen, das sie wissen sollten, damit sie wissen, die sind auf dem richtigen Weg. Also heißt, die Epigenetik, die Umweltfaktoren der Epigenetik, ist erst zum Beispiel deine Gedanken. Was du denkst, beeinflusst auch, wie deine Gene reagieren, weil wenn du negativ denkst, oder positiv denkst, dann es hat einen Einfluss, welche Gene zum Beispiel für welche Gene, die für die Glückshormone verantwortlich sind, damit sie produziert werden. Und dann bist du glücklich. Und wenn du gestresst bist und schlecht gelaunt bist, dann es ist einfach eine Befehl, es ist ein Gedanke, der in deinem Kopf hast, dann du regst schon an die Gene, die für sag mal für Cortisol und Adrenalin verantwortlich sind, dann bist du immer gestresst, dann sind die produziert. Das ist der eine Aspekt der Epigenetik, die Süssu-Epigenetik. Das andere Aspekt der Epigenetik ist dann die Nutri-Epigenetik. Nutri kommt von Nutrition, Essen, Manjara. Das heißt, wir sollen achten, auf was wir essen. Ich sage einfach, ich bin kein Mensch, der auf Verbote, auf Verbote aber beziehen, aber ich bin ein Mensch, der plädiere für eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogene, gesunde Ernährung. Du kannst essen, was du willst, aber siehst, dass es in Balance ist. Ja, und auch gesund. Und was, auch was, was gesund ist, dann wissen wir alle, was gesund ist. Das sie heißt, die Nutri-Epigenetik. Eine andere Epigenetik ist die Physio-Epigenetik. Da kommt wir im Spiel auch wieder. Es ist Bewegung. Ja, seht zu, dass du irgendeine Art und Weise dich bewegt. Sei es, um, um, im Gym zu gehen, wo du Handen hebst, sei es, ähm, High Intensity Interval Training Hit machen, sei es Kryotherapie machen, sei es Yoga machen, in irgendeiner Art oder einfach Walking auf Bewegung. Sieh zu, dass du deinen Stoffwechsel in Gang bringst. Weil, es, ähm, es gibt schon viele Studien, die belegen, dass mehr als 25 bis 30 Prozent aller Erkrankungen können nur durch Bewegung therapiert werden. Bei mit Bewegung, Du regst deinen Stoffwechsel an, mit Bewegung, du bringst Sauerstoff in deine Zellen ein. Und Sauerstoff geht dann, ähm, nutzen dann die Mitochondrien dann, um Energie zu produzieren. Und Energie ist alles. Ja? Und dann, das ist die Physioepigenetik. Der andere Aspekt der Epigenetik ist die Socioepigenetik. Socioepigenetik heißt dein Umfeld, das, ist das Umfeld. Die Menschen, die um dich herum sind, beeinflussen dein Leben ungemein. Die beeinflussen dein Denken, wie du fühlst und alles. Deswegen du sollst du aufpassen, wem, mit wem du zu tun hast. Ich sag immer, du kannst die Menschen nicht ändern, die um dich herum sind, aber du kannst ändern, wer um dich herum ist. Ja? Dieses Sprichwort haben wir auch oft gehört. Es kommt von Jim Ron. Jim ron war auch so ein Kollege aus Amerika, die diesen ähm, Persönlichkeitsentwicklung unter anderem so angefangen zu zu propagieren in die Welt. Er hat ein, der wundervolles Sprichwort gesagt, die auch jetzt, ich höre es auch sehr oft jetzt in Deutschland, aber es kam von ihm, er sagte, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du, du umgeben, mit dem du umgeben also mit dem du umgibst. Und das stimmt wirklich. Also wenn du guckst, die fünf Menschen, deine Freunde oder keine Ahnung, welche Menschen sind, die, die du am meisten Zeit verbringst, du bist genauso wie diese Menschen. Mhm. Es ist so, sei es finanziell, sei es vom vom geistigen Entwicklung und so, ja. Und der Punkt ist, wenn du weiterentwickeln möchtest, es heißt nicht, dass du deine Freunde verlassen musst, ja manchmal schon, wenn du wirklich konsequent sein sein willst. Dann du gehst dann, wo die Menschen sind, die haben und die schon haben was du haben möchtest und lern von den Menschen, schau, wie sie arbeiten, schau, was sie machen. Und hm. Du kannst schon deine jetzigen Bekanntheitskreis, die Menschen, die mit dem zu tun haben, einige mitnehmen, wenn sie wollen, aber wenn sie keinen Bock drauf haben, du gehst deinen Weg, ist dein Leben. Das ist die, die epigenetik wir finden auch von da der soziale Uterus. Uterus ist das Organ im Mut, im Frauen, wo wir in den Müttern gelebt haben, bevor wir in die Welt gekommen sind. Der das heißt, soziale Uterus heißt dein soziales Umfeld. Und und alle diese Aspekte beeinflussen letztendlich, wie du dich als Mensch entwickeln und dein Potenzial entfalten, ob du ein glücklicher Mensch bleibst oder traurig, ob du gesund bist oder, oder krank. Hm. Und das ist die Epigenetik.
0: Hm. Also diese vier Faktoren, die sind ja schon mal interessant, weil mir fallen direkt die Beispiele ein, wie die rein im Sport oder rein in dem Gesundsein und gesund Leben einen Zusammenhang finden. Und zwar das Erste mit den Gedanken ist einfach, wie du denkst, beeinflusst, ob du jetzt Sachen erreichen kannst oder nicht. Wenn ich jetzt äh, ein neues Gewicht heben möchte und ich gehe schon mit der Vermutung ran, oh, das schaffe ich nicht, das ist viel zu schwer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es das nicht schaffe, sehr, sehr hoch. Ja, Also da gibt es ja einen Placebo-Effekt und einen Nocebo-Effekt. Die basieren im Endeffekt dann darauf. Dann haben wir Nutri-Epigenetik. Ich meine, klar, Ernährung ist sowieso klar. Was es für einen Zusammenhang mit unserer Gesundheit hat, das wissen wir. Mit der Bewegung genau das Gleiche. Und das äh, Soziale ist dann, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid in einem Fitnessstudio, ihr wollt jetzt aber der ganz starke Strongman sein oder Powerlifter und ihr seid in einem Fitnessstudio, da gibt es nur Chromhandeln, da läuft äh, Popmusik, da sind sonst nur ähm, alte Frauen, die trainieren und alte Männer, die halt äh, ein bisschen auf dem Crosstrainer <lacht> sind. Das ist kein gutes Umfeld, dass ihr der Stärkste der Welt werden könnt. Da geht ihr eher in einen Kraftraum, wo halt Leute sind, die auch mit dem gleichen Ziel trainieren, auch sehr motiviert trainieren und halt so voll es, dabei ja. sind, weil das fährt mhm. euch auf euch ab.
1: So ist es. Ich kann es nur unterschreiben. Ich kann auch selber von mir, wenn ich auf dem Treadmill bin, Treadmill äh, auf dem Laufbahn bin, ich mache auch jetzt in letzter Zeit seit einem Jahr oder ein Jahr ähm, High, Intense, High Intensity Interval Training mindestens zweimal der Woche in einem sehr schönen Studio hier bei uns in Hamburg ist eine Nische, das heißt, sie machen nur Hit- und Krafttraining innerhalb einer Stunde sehr intensiv und mit guten Ausdichentrainer. Das heißt, du gehst dann zehn Minuten auf den Laufband mit anderen Menschen, mit anderen äh, Teilnehmern und dann ich, weil ich, ich weiß, ich weiß schon, wie unsere Gedanken funktionieren und wie wir funktionieren. Das heißt, ich gehe dann immer an den Teilnehmer, die ich weiß, sie können besser als ich. Zum Beispiel, wenn, sie dann, wenn der Trainer sagt, du sollst dann auf 14 kmh drücken, manche drücken nur auf 10. Aber diesen Menschen drücken sogar auf 16. Dann bin ich dann neben diesen Menschen, damit wenn ich sowieso meinen 14 gedruckt habe, aber ich sehe, er mag 16, dann es motiviert mich wirklich, auf 16 zu machen. Aber wenn ich auch bei einer Frau oder einem jungen Mann bin, neben am, am, am Laufbahn, der Trainer hat gesagt, 14 und hat 12 gemacht, dann bin ich dann, weil es, es fährt wirklich ab. Auch. Dann sagt oh, er hat zwölf gemacht, mach ich auch zwölf, weißt du? Mm. Und diese Sachen, Alpha schau und Alpha tu. Ja. <lacht> monkey See und Monkey Do.
0: Ja, mhm. ja, ja. So ist es halt leider. Und da lassen Sie sich sehr viele mitreißen. Man kann ja, natürlich.
1: Brauchen wir dieses
0: Bewusstsein,
1: mm. aber die Dinge bewusst zu steuern?
0: Mm. Man kann natürlich versuchen, dann trotzdem aus Prinzip dagegen anzugehen, ja, weil ich sehe das aktuell gerade sehr viel, dass ähm, im, im Sport hier in dem Bereich, in dem ich aktiv bin, sehr viele immer Ausreden finden und suchen. Ja, Das heißt, oh, meine Hüfte ist hier und da komisch, deswegen kann ich keine Kniebeugen machen oder das und das, deswegen kann ich heute nicht trainieren und so. Und ich habe mir jetzt wirklich geschworen, dass ich einfach gar keine Ausreden mehr mache und ich habe meinen Plan und ich mache das einfach. Einfach aus Prinzip, weil so viele Leute jetzt immer ihre Ausreden hier parat haben, um zu entschuldigen, warum sie irgendwas nicht machen oder irgendwas nicht können. Mhm. Dass irgendwas nicht können, finde ich nicht schlimmer, Aber irgendwas nicht machen, finde ich da auf jeden Fall schlimmer. Weil ähm, wo wir am Schluss landen, das können wir nicht komplett beeinflussen. Das heißt, ich kann trainieren perfekt, so gut wie es nur geht. Ich werde vielleicht trotzdem nicht der Beste der Welt. Oder ich werde wahrscheinlich ziemlich sicher nicht der Beste der Welt. Weil am Schluss hat trotzdem auch die Genetik ein großer Faktor damit reinspielt. Aber ich kann natürlich schauen, dass das, was ich mache, so gut ist wie möglich. Ja. Correct. Und ähm, da immer verbessern, immer verbessern. Genau. genau. Dann nehmen wir halt machen. aktuell einfach diese ganzen Ausreden immer. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel auch sagen müssen, wenn wir jetzt uns die Epigenetik anschauen, was der, die Umwelt für einen Einfluss auf unsere Genetik und, und, und was wir dann auch am Schluss auch erreichen hat. Ähm, du kannst die perfekte Genetik haben für Muskelaufbau, wenn du kein Krafttraining machst. Dann wirst du das aber trotzdem nicht erreichen. Das wirst, du wirst ja nicht muskulös sein. Das heißt, wir müssen diese Muskelaufbaugene, können wir es mal nennen, auch aktivieren durch dieses Training.
1: Das ist sehr cool. Ja, genau. Das heißt, aber wie gesagt, ich darf noch was noch dazu ergänzen zur Epigenetik. Eigentlich ja, mein Lieber, die Gene machen gar nichts. Ich gebe dir ein gutes Beispiel, damit unsere Zuhörer verstehen. Du nimmst einen Bauplan. Du gibst diesen Bauplan an drei Architekten oder vier sogar, den selben Bauplan. Aber am Ende sind drei oder vier verschiedene Häuser, die entstanden sind. Die Frage, die ich dann stelle: Wer hat das Haus gebaut? An den Bauplan oder die Architekten? Ja. Weil ich habe nie gesehen, einen Bauplan, der selber ein Haus baut. Weil der Bauplan an sich ist einfach ein Papier, ist einfach so und dann du liest und interpretierst und machst was draus. Und es ist genauso mit unserem Genen. Wir Gene sind, wir, unsere Genen sind einfach, sind so einfach Buchstaben, wenn ich das so sagen darf, aber mit Adenin, Guanonin, Zitocin und Thymin. Wir, wir machen gar nichts. Aber will du dann, weil von Gen kommt Eiweiß. Es ist, es sind die Eiweiße, die unserem Leben ausmachen. Ohne Eiweiße können wir nicht leben. Wir sind eine Maschinerie. Ein, wir sind eine Gemeinschaft von Eiweißen allein, dass du jetzt deinen Kopf jetzt so schüttelst, da sind Muskeln ins Spiel, Eiweiß. Ja? Und von diesen Muskeln hat es sich schon ein Gen auch dann beteiligt. Und gerade im Kraftraum, im, äh, im Krafttraining, wenn wie, wenn die Leute sagen, ja, ich, ich habe, einmal die Hand heben und dies und das, und dann die nehmen auch Eiweiß zu sich zu, ist auch gut, aber am Ende, es hat noch zu tun, dass du dann bestimmte Gene aktivierst, die dann zu Eiweiß, ähm, zu bestimmten Eiweisen fühlst, damit du dein Leben dann so leben kannst, wie du willst. Und es gibt auch verschiedene Genvarianten, die dann zu bestimmten Eiweisen fühlst. Ja, das heißt, der Baustein ist der Gen. Und diese Gen, du kannst dich so formieren, du kannst dich so und so formen, wie du willst, um ein bestimmtes Ergebnis zu haben. Und da haben wir die Macht. Da, haben wir, da sind wir keine Opfer mehr. Das ist, ist sehr gut, weil die Gen ist einfach ist einfach da. Aber was du damit machst, ist dir überlassen.
0: Hm. Ja. Ja. Das heißt, wir haben, wie ein Koch, wir haben die Zutaten und wir sind dann der Koch und wir können damit kochen, was wir wollen. Aber wir müssen halt zum Beispiel auch sagen, es gibt halt manche Menschen, die haben halt Zutaten, die andere Menschen vielleicht nicht haben. Das heißt, die können bestimmte Gerichte kochen, die andere dann nicht kochen können. Das heißt, ich werde wahrscheinlich niemals 9,57 Sekunden auf 100 Meter laufen, weil mir dafür einfach die bestimmten Zutaten am Schluss dann fehlen.
1: Demen, äh, darf ich was anderes dazu sagen? Ist auch ein, ich bin jetzt so in diesem Thematik, ähm, auch wissenschaftlich und auch spirituell, so weit gekommen. Da werde ich mit deinem Erlaubnis nicht so unterschreiben. Okay. Ist ein Glaubenssatz. Das stimmt nicht. Alles ist möglich. Das ist auch über der Quantenphysik. Weil wenn du sagst, ich habe bisschen Zutaten nicht, du hast schon resigniert, du hast schon irgendwie gesagt, okay, du hast schon, ge- du hast automatisch einen Stopp gemacht und dann du gibst dir keine Mühe oder kein, du siehst auch nicht mehr Chancen, wie du diesen, wie du diesen Auf, wie du diesen Stopp aufheben kannst. Alles ist möglich. Ist ein anderes Thema, die Quantenphysik. Ja. Das heißt, was du in deinem Kopf sehen kannst, kannst du in deiner Hand haken, wenn du sagst, ich schaffe das. Wenn du sagst, ich kann, wie hast du gesagt, neun, wie viele Sekunden pro 9,57. <lacht> warum? warum Warum kannst du das nicht machen? Wer hat das gesagt, was du nicht magst? Du selber oder ein anderer Mensch. Und wenn du dann dran glaubst, dann machst du auch nicht. Ja, es war auch so, bis zum 1954, korrigiere mich, Es gab diesen Roger, ähm, diesen Mensch, diesen Engländer, der diesen ähm, Mythius ausgebrochen hat oder gesagt, es ist Quatsch. Sie haben gesagt, ein Mensch kann eine Meile nicht innerhalb, nicht nicht innerhalb von vier Minuten laufen. Roger Banister nennt sich das. Ja? Und dann, er hat das widerlegt. Und dann alle, er war auch selber hart, alle Menschen, alle Art von Wissenschaftlern, Psychologen, sind gekommen, wenn ein Mensch eine Meile unter vier Minuten macht, er muss sterben, weil den Körper ist nicht belastbar, das zu machen. Er hat gesagt, Quatsch, ich zeig euch. Und er hat es gemacht, und weißt du warum, und weißt du was? Seitdem, selbst Kinder, Schulkinder, laufen eine Meile unter eine, unter vier Minuten. Was hat sich geändert, mein Lieber? Was? Nichts. Nichts, nur weil einer hat gesagt, es ist Quatsch, ich mach es, und andere haben gesehen, wie du wie du schon gesagt hast mit den Abfärbung. haben gesagt, ah okay, es, es geht dann. Und dann die haben einfach ihren mentalen ähm, mindset geändert. Sie haben einfach ihre Neurobiochemie geändert, weil der Körper ist dazu fähig, glaubt mir, alles zu machen. Es, nicht, es, es gibt ähm, wie wir im Deutschen sagen, geht nicht gibt's nicht, stimmt.
0: Ja, da fällt mir noch ein gutes Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Stefan Holm. Das war ein schwedischer Hochspringer. Mhm. Der hat ähm, hat auch schon Olympia gewonnen. Und jetzt halte ich fest, der war 1,81 Meter groß. Und ähm, mhm. der typische Hochspringer, der ist in der Regel deutlich größer. Und mhm. äh, bei Stefan Holm war es teilweise so, wenn der auf dem Sieg- Siegertreppchen auf Platz 1 stand, war der noch mhm. kleiner als Platz 2 und 3, weil der halt im Verhältnis so, so klein war. Mhm. Ja, das heißt, wenn man den halt gesehen hätte, hätte man sofort gesagt, nee, hochspringen, da musst du über zwei Meter groß sein, das wird nichts werden. Ja, aber der hat halt als ganz kleines Kind angefangen, da gab es damals auch schon einen schwedischen Hochspringer, der halt so ein Superstar in Schweden war und den hat er im Fernsehen gesehen und war halt hin und weg und hat angefangen, auf sein Sofa zu springen, wie ein Hochspringer, ich glaube mit sechs, sieben Jahren oder sowas. Mhm. Dann hat sein Vater ihm im Garten mit äh, Matratzen vom Bett äh, so eine Matte g- gebaut, wo er dann drauf springen konnte und dann hat er angefangen zu trainieren. Und ähm, er hat halt den Nachteil von der Größe, den er hat, den hat er halt wettgemacht durch sein spezielles Training, dass er seine Sehnen halt so steif und fest gemacht hat, dass die halt sehr, sehr viel Energie speichern konnten, hat seine Technik verändert und hat es dann trotzdem ja bis zum Olympiasieg geschafft. Siehst
1: du, es gibt es gibt viele Wege für nach Rom. Wenn wir schon eine Entscheidung, das kennt auch selber von deinem eigenen Leben, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, etwas zu machen, nun, auf einmal passieren Dinge, oder? Du siehst schon, uh, oh, Dinge fingen schon zu manifestieren in deinem Leben. Es Ist mal diese Entscheidung zu treffen und zu wissen, ja, es geht. Und wenn es nicht geht, heißt, es geht nicht, geht nicht, heißt gar nicht. Geht nicht, heißt, ich habe es noch nicht herausgefunden, wie es geht. Das ist es. Mhm. Ja? Das heißt, du kannst alles machen. Alles. Mein, einige, einige meiner Kernbotschaften ist, alles ist möglich. Period. Keine Diskussion. In meiner Welt.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist auch, was ich auch weitergebe an, an Menschen, weil viele Menschen sitzen wirklich in selbst auferlegten Gefängnisse. Und manchmal sie wissen nicht, dass sie selber in einem Gefängnis sind. Und wenn du nicht weißt, dass du in einem Gefängnis sitzt, wie kannst du dich dann retten? <lacht> weißt du? Mhm. Weil du weißt gar also, nicht, ja, deswegen machen wir diese Art von, deswegen machen wir diese Arbeit und deswegen danke ich auch die Leute wie du, die auch solche Plattformen anbieten, auch in de- mit deiner Arbeit, um einfach Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen, zu begleiten. Weil Menschen brauchen Menschen. Mhm. Es ist halt so.
0: Jetzt hast du ja gesagt, viele Wege führen nach Rom, dann höre ich Weg und für mich ist immer so eine wichtige Aussage, der Weg ist das Ziel. Das heißt, ähm, viele, du hast ja auch schon gesagt, die denken dann, sie haben irgendwelche Möglichkeiten, die begrenzt sind. Ähm, Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Was ich da gar nicht mag, ist, wenn Leute dann mit Selbstmitleid da sitzen und sagen so, oh, ich kann das nicht, weil, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Äh. Ja, Und ähm, da muss man sich einfach sagen, mach einfach, weil ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Das heißt, es geht um das Machen, nicht um das, was wir am Schluss erreichen. Also das ist immer so meine meine Aussage, weil ähm, klar, alles ist möglich, sagst du jetzt, wir haben natürlich trotzdem am Schluss, wenn wir uns das Treppchen anschauen, das Siegertreppchen, haben wir immer einen, der noch mal ein bisschen besser ist als die anderen, aus welchem Grund auch immer. Was mir ganz wichtig ist, ist den Leuten beizubringen, dass sie das Bestmögliche machen, um das Bestmögliche Ziel, was sie individuell erreichen können, zu erreichen. Ja, Dass sie im Nachhinein dann nicht sagen können so, oh, ich hätte mich eigentlich schon noch mehr anstrengen können. Ich hätte eigentlich <lacht> noch mehr schaffen können, wenn ich das richtig gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist korrekt. Deswegen yeah. sage ich immer, der Weg ist das Ziel. Das heißt, dass wir den Weg so gut wie es geht bestreiten und dann am Schluss einfach gucken, was halt rauskommt dabei.
1: So ist es. Und wenn du schon den Weg äh, bestritten hast und wenn du schon angekommen bist, dann kannst du auch weiter weitergehen. Ja genau. ja, genau. Das heißt, tu dein Bestes, wo du bist, und wenn du das getan hast, das heißt, tu, was du kannst, mit was du weißt, und wenn du das getan hast und mit was du gewusst hast, weißt du dann mehr und dann mach du weiter.
0: Ja, genau. Das einfach ist so. Schritt für Schritt. Genau, ja, Schritt für Schritt, das ist auch ganz wichtig. Weil viele Leute wollen immer sofort alles haben, aber das geht in der Regel nicht. Das meiste dauert sehr, sehr lange. So. Wir haben jetzt noch eine Aussage von dir, die steht auch bei dir auf der Webseite oben ganz groß drauf. Du bist stärker, als du denkst. Und da, wenn ich stärker sehe, bin ich immer glücklich. Kannst du (lacht) einfach nochmal so den Leuten so ein bisschen so erklären, was du ganz genau damit meinst, mit diesem, du bist stärker, als du denkst?
1: Ja, Du bist stärker, aber bedeutet, dass wir Menschen, ich auch, vor einigen Jahren, ich wusste nicht, dass viel Kraft, viel Potenzial in uns steckt. Und nicht nur viel, aber unendlich, wohlgemerkt. Unendlich in uns steckt, das heißt, wenn du ein Eisberg siehst, Mhm. du siehst nur die Spitze. Aber was unten im Wasser ist, ist sehr massiv. Und so sind wir auch Menschen auch. Also wenn wir, und in diesem und diesen, diese Masse, die auch sehr energetisch ist, da wirklich dann den Eisberg, diesen Status gibt, da ist die Kraft. Das heißt, in uns Menschen so viel steckt, und der Punkt ist, warum wir das nicht wissen, ist, es ist unsichtbar. Ja, weil, wenn ich sage, in dir steckt viel größer, ich denke, und dann einer hat, kann, man, kann mich fragen, wo ist es denn? Zeig es mir. <lacht> <lacht> es ist dann nur, wie du sagst, wenn du anfangen Dinge zu tun, wenn du anfangen einmal heraus und anzunehmen, und dann du siehst, dass du dich schaffst, und dann du meinst, ey, ich habe es wirklich gemacht? Ja, hast du gemacht von wo? Weiß ich nicht, aber du hast es gemacht. Weißt du, was ich meine? Mm und deswegen wie du es einfach anfangen zu tun dich ähm, diese, deswegen dieses Wissen ist sehr wichtig dass du weißt du kannst alles weil, es ist wirklich so wenn du sagst Shakespeare hat gesagt derjenige der sagt der kann nicht und derjenige der, der sagt der, ähm, der kann beide haben Recht es liegt am Denken ja und deswegen sage ich dass in uns ähm, Wahrheit Warenkugel steckt und ähm, und das ähm, dass du Bestecker denkst, Es kommt dann aus dem Bereich der Quantenphysik, die ich auch schon kurz angerissen habe. Die Quantenphysik, nur so ganz kurz für den Zuhörer nicht sehr viel in die Details zu gehen. Die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Die Quantenphysik ist eine Physik von subatomaren Teilchen. Subatomar heißt Elektronen und Protonen und Neutronen, diese Teilchen, die wir so in der Schule gelernt haben. Die Quantenphysik sagt auch weiter, dass ein Elektron ist nicht lokalisiert ist, nicht statisch. Das ein Elektron ist nur lokalisiert, wenn es gemessen worden ist von einem Gerät oder den Wissenschaftler, das, der Wissenschaftler, das in irgendeiner Form diktiert hat. In dem Moment, dass es nicht lokalisiert worden ist, es kann überall sein im Atom. In dem Zustand von überall sein, es bedeutet, alles ist möglich. Es kann, wenn ich sage, es kann überall sein, es ist nicht fixiert. Das heißt, es kann, es kann egal was sein. Und die Frage ist, wir Menschen, was die Wissenschaft uns bis jetzt gesagt haben, hat, dass wir Menschen, wir bestehen aus Elektronenatomen. Das heißt, wenn ein einzelner Elektron sowohl als Welle existieren kann und als Teilchen, das gilt auch für uns Menschen, weil wenn wir von diesen Teilchen bestehen, heißt, wir können auch als Elektronen und Wellen existieren. Und wenn wir dann mit diesem Mindset, wenn wir wissen, dass wir können auch Welle sein, du siehst jetzt in Baden-Württemberg, ich sitze hier in Hamburg, als Welle, du kannst überall sein. Weil wenn ich dich in einem Vakuum stellen konnte, ein Vakuum ist ein Ort, wo es gibt keinerlei Interaktion mit der physikalischen Welt, dann du bist wirklich nicht, ähm, ähm, lieber Du bist dann, du bist nicht sichtbar. Man kann es nicht greifen. Und das dann, in so einem Zustand, ist ein Zustand von puren Möglichkeiten. Du sagt die bist Du bist, ist ein Zustand von pure possibilities auf Englisch. Puren Möglichkeiten. das heißt, du kannst entfalten in welche Richtung wie du gehst, egal was. Und das ist die Ermächtigung dabei. Und wie kannst du dieses Wissen anwenden in deinem täglichen Leben, dass du kannst alles, weil als Welle, Welle kennt keine Grenzen, Welle ist Spirit. Ich kann jetzt ein bisschen jetzt um, 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 spirituell sein ist auch, ist auch gut so, weil wir sind auch spirituelle Wesen. A spirit, du bist überall. Spirit ist wie Gott. Wo ist Gott? Zeig mir Gott. Keiner kann mir das zeigen. Und wir sind auch Götter. Ja? Von diesem Blick, von diesem Blickwinkel. Du kannst, wir sagen die Christen oder die anderen, die an einem Gott so, um, um, in dem Begriff Gott glauben, die sagen, Gott ist omnipräsent. Diese offene Präsenz heißt, ist, er ist all, er ist überall. Das geht auch für uns. In diesem Sinne, alles ist möglich. Und mit diesem, alles, mit diesem Gedanken von alles möglich sein und zu können, es bedeutet, dass wir so offen sein wieder zurück zu dem Konzept, was du angesprochen hast von Shushin, Weil wenn alles möglich ist, du kannst nur durch deine Offenheit, durch deine Lernbereitschaft, dir zulassen, dass neue Dinge zu dir kommen. Weil du weißt im Moment nicht alles. Aber du weißt, es gibt viel da draußen. Dein Radar ist begrenzt. Du kannst dann nur durch deine Offenheit, deine Lernbereitschaft, deine Radar erweitern. Damit du vorankommst im Leben. Und so kann dein Potenzial entfalten. So entwickelst du dich.
0: Mhm. Das mit dem... Shoshin, da fällt mir gerade nochmal ein. Bruce Lee hat es nämlich auch mal ganz schön gesagt. Und zwar, wenn du, du bist ein Glas. Und wenn du schon randvoll gefüllt bist mit Wissen, dann kannst du nichts Neues lernen, ohne was auszuschütten. Das heißt, wenn du einen neuen Meister kennenlernst, dann solltest du dein Glas immer komplett auslernen und wieder als, als leeres Glas dahin kommen, damit er das befüllen kann wieder. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Oder was man auch im im Kampfsport ganz oft mittlerweile hört, ist diese White Belt Mentality, also die Weißgurt Mentalität. Das heißt, du kommst immer als weißer Gurt da rein. Also im Kampfsport ist ja meistens der Schwarzgurt, ist der Meister oder der, der halt alles gelernt hat oder alles kann. Und der Weißgurt ist der totale Anfänger und du solltest immer, generell immer davon ausgehen, du bist ein Weißgurt und kannst immer was Neues lernen. Cool. Ja.
1: Wir sagen das Gleiche mit anderen Worten. Danke, weißt Genau, weiß, ja.
0: Weiß, Welt Mentalität, ja, habe ich was Neues gelernt. Genau. Schön. Und ähm, dann mit der Kraft, die in dir steckt, jeder ist stärker, als du denkst, also du bist stärker, als du denkst, da ist mir direkt Sokrates eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und zwar, ich versuch's mal jetzt hier ähm, direkt zu übersetzen, und zwar, dass kein Mann oder Mensch ähm, das Recht hat, ein Amateur in dem äh, physikalischen Training zu sein oder halt ein nicht zu trainieren, weil es eine Schande für einen Menschen alt zu werden, ohne zu realisieren, zu was für eine Kraft und Schönheit der Körper fähig ist. Mm, schön,
1: wow, was ist das? Hey, mein Lieber? Schön. Das ist also, äh, ich-
0: Sokrates und das ist in in den Kraftsportbereich dieses Zitat sehr gerne gebe. Das kennen ganz viele. Echt? Ja, ja. Cool, danke. Das ja. du?
1: Ich, ich lerne auch jeden Tag, jeden jeden Tag, jedes Mal. Und auch <lacht> was ich auch noch zu unserem zu unserem sagen kann, ist das weiß, dass jeden Menschen, den du im Leben begegnest, ja, egal, ob es ein Kind, ein Mann, Frau, ein sogenannter Penner, ein Reich, egal, egal welche Statur diesen Menschen in der Gesellschaft hat, weiß, dass jeden Menschen, den du, den du begegnest, begeg, ja, den du begegnest, weiß irgendwas, das du nicht weißt. Es ist so. Mhm. Ich weiß, dass du als dem, du hast, du weißt tausend von Dingen, die ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Und was mache ich? Ich bringe mein Ego runter und lerne von dir. Und das gilt auch nicht nur, es geht für alles. Und mit so einem Mindset, Einstellung, ich schwöre dir, du kommst immer als Gewinner raus. Ja, ein anderer Tipp den Zuhörer ist: Sei naiv. Es klingt irgendwie komisch, aber es ist so: Sei naiv und offen. So bin ich so viel voran im Leben gekommen. Weil wenn immer, wenn ich schon anfing, als Klugscheißer zu sein, alles zu wissen, du kommst nicht voran, aber wenn du, wenn du naiv bist und unvoreingenommen, ja, dann, du bist wirklich in dem Zustand, um dein Potenzial zu entfalten und dir neue Dinge zuzulassen, weil sie sagen, wenn du sprichst, du kannst nur sprechen, von was du weißt, aber wenn du zuhörst, du kannst dann, du lässt dir neue Dinge zu dir tun, zum Beispiel diesen Zitat, was du gerade gesagt hast, es war mir ein fremd, habe ich neu gelernt jetzt, ja, Und das geht, und es ist dieses Mindset, ist ist Arbeit in Progress. Es gibt keinen Abschlusstag. Jeden Moment, wir sollen immer diesen Bewusstsein haben, damit wir immer gut dabei sind.
0: Mhm. Ja, also jetzt hast du wieder was gesagt, wo ich direkt die Parallele zum Krafttraining sehe. Und zwar, Mhm. dass ich Sachen weiß, die du nicht weißt. Deswegen musst du dein Ego runterschrauben und das auch annehmen können. Und da sagen wir im Kraftraum ganz oft, du musst das Ego vor der Tür lassen. Weil sehr viele kommen da rein und wollen halt immer einfach mehr heben. Ohne richtig zu trainieren. Ja, Das heißt, da auch einfach mal das Ego vor der Tür lassen und halt dich an den Plan halten, auch wenn du heute Sachen machen musst, die du eigentlich schon recht einfach kannst. Langfristig machen die dich aber stärker. Jedes Mal da reingehen und irgendwas zu versuchen, was du noch nicht kannst, wird meistens nicht funktionieren. Also, das,
1: ja, das kann ich auch von meiner eigenen Geschichte sprechen. Mit dem Ego, wo du dann irgendwie möchtest unbedingt mehr ein Gewicht erheben die dann du hast doch nicht denn dein Körper braucht auch Zeit dafür zu kommen und meinst, manchmal du verlässt du dich auch dabei
0: mm.
1: yep. das habe ich schon mal einige ich habe schon meine Gebühren bezahlt diesbezüglich <lacht> ja. und deswegen wenn ich dann beim Training bin und einen Trainer habe dann ich mache einfach was der, mir, der Mann mir erstmal sagt yep. ja nicht irgendwie zu zu überdosieren weil ich habe schon mal Verletzungen auf meinen Arm gehabt. Es ging dann mindestens ein Jahr. Ne? Und selbst ein Arzt, ein Orthopädiker, konnte mir, könnte mir nicht, nicht dabei helfen. Und es war auch nicht angenehm. Mhm. Ja. <lacht> Weil ich irgendwie auf alles auf einmal machen wollte und so.
0: Einfach. Einmal also peu à peu. Ja. Vor allem, wenn halt andere nebendran sind, die dann eben auch mehr machen. Da muss man manchmal sich auch ein bisschen eingestehen, okay, so weit bin ich aktuell noch nicht. Da muss ich einfach ein bisschen länger warten und dann kann ich das aber genauso schaffen irgendwann.
1: Das stimmt und wenn du dann zum Beispiel ich merke schon ich mache ja Sport konsequent seit sag mal zehn Jahren aber glaub mir lieber Demian ich war wirklich ich hatte nichts am Hut mit Sport selbst glaub mir selbst so eine zwei Kilo Hantel zu heben damals war für mich schwierig wirklich. Mhm. War wirklich es hat so weh getan aber jetzt ich habe ich kann jetzt keine Ahnung, 60 Kilo auf einmal auf beiden Händen halten, ne? Mhm. Und dann kann ich, aber wie, und dann, wenn ich jetzt eine 2 Kilo Hand in der Hand habe, die von mir vor 10 Jahren, es war so, ich hatte wirklich weh getan, um das einfach so hoch und runter zu tun, ne? Mhm. Und dann, du siehst schon, wie der Körper ist auch so belastbar und trainierbar. Ja. Das also ich jetzt auf einmal, zwar auf zwei Händen, separat, 60 Kilo, ja, 60 Kilo, da halten, ohne Probleme.
0: Mhm. Ja? Ja, da ist aktuell so, dass sehr viele sich da schon von Anfang an irgendwie einreden, dass sie bestimmte Sachen nicht können. Das hatten wir jetzt vorhin alles schon gesagt, aber das kommt mir jetzt gerade nochmal in den Sinn, weil ähm, das habe ich erst in der letzten Podcast-Folge, haben wir das auch gesagt gehabt, dass der Körper, der ist extrem belastbar und der kann viel mehr, als ihr denkt. Der kann viel mehr ab, als ihr denkt. Es gibt Profisportler, die trainieren jeden Tag acht Stunden. Es gibt ähm, Menschen, die haben es nicht so gut wie wir dass sie ähm, hier leben und theoretisch den ganzen Tag faul sein können, sondern sie müssen den ganzen Tag sehr körperlich hart arbeiten, damit sie einfach auch überleben können. Und der Körper kann das ab. Und dann gibt's aber hier die Menschen, die sitzen den ganzen Tag im Büro, können essen, wie sie wollen, trainieren dreimal die Woche ein bisschen und sprechen dann von Übertraining und sie haben Angst, zu viel zu machen, wo ich mir so denke, ey, (lacht) mach einfach.
1: Ja, genau, ja. Ja. Da sind wir uns einig, mein Lieber.
0: Ja, richtig. Okay, ähm, gibt es denn auch Sachen, weil ich sag mal so, das das finde ich an sehr, auch sehr gut, wie wie das bisher jetzt war mit dem Gespräch und wie wie das bei dir auch rüberkommt, dass du sehr allgemein sprichst und ähm, das mache ich versuche ich nämlich auch, ich versuche den Leuten eigentlich wenig ähm, ganz genaue Anweisungen zu geben, was sie machen sollen, sondern eher so übergreifend ja. zu denken, also epi zu denken, können wir vielleicht auch sagen oder so auf dieser Metaebene, ja. Ähm, dass sie für sich dann selber herausfinden müssen, was genau die einzelnen Schritte sind, die sie machen müssen. Gibst du den Leuten auch wirklich so Schritt für Schritt Sachen an die Hand, die sie machen sollen, um sich weiterzuentwickeln? Mm, nicht direkt.
1: Das heißt, ähm, es gibt verschiedene verschiedene Art von Coachings. Zum Beispiel die klassische Coaching wo du, wo ein Mensch zu dir kommt und dann du den Mensch erzählt, was er immer so macht. Das ist für mich Babysitting für Erwachsenen. Und das ist Quatsch. was heißt, Moment, Quatsch in meinen Augen. es gibt Nichts es ist Quatsch. Ich muss das einfach ein, erstmal da zurückziehen, aber irgendwie, warum sollen wir Erwachsenen babysitten? Weißt du, was ich meine? Ja, bin voll bei <lacht> dir. Da bin ich voll bei dir. Wieso nicht schon anfangen, in die eigene Nase zu packen, Dinge zu machen. Das heißt, ich kann nur Hinweise, Orientierungspunkte geben. Und wenn, wenn, was, wenn etwas wirklich in dir brennt, dann fangen wir schon deinen Weg zu suchen, weil selbst, weil viele Leute, sie zahlen unendliche Gelder in Coachings, sie gehen zu Seminaren und so Das ist auch gut. Wir, in diese Menschen, wie du die in diesem Bereich leben, ist auch gut. Aber das ist nicht unser Ziel. Weil wenn ein Mensch mal im Seminar kommt, wo ich dich coache und ich auch nicht Erfolge sehe, dann das Geld, was ich davon bekomme, es macht mich nicht unbedingt glücklich. Ja, das heißt, ich bin da so fix und orientiert dass der Mensch, ich möchte auch Erfolge sehen, weil am Ende nur du bist für deinen Erfolg verantwortlich. Ein Coach ist nur ein Begleiter. Ja. Auf Englisch, ein Coach ist nur ein Guide. Ja. ja. ein Coach ist nicht vor dir, ist nicht hinter dir. Er ist einfach nur nebenan. Zum Beispiel, wer war Jim Ron, auch also den amerikanischen Philosoph, der schon vor einigen Jahren gestorben ist? Er hat gesagt, keiner kann deine Liegestütze für dich machen. Genau, ja. <lacht> und ist genauso im Coaching-Bereich. Ja. Ja, ein Coach kann nur sagen, okay, ähm, äh, dies und das, aber am Ende, wenn das nicht umsetzt, ist dein Problem. Ja. Das heißt, konkrete Tipps, ähm, gebe ich auch nicht so. Das heißt, es ist immer ist immer situationsabhängig, weißt? weil jeder Mensch ist anders. Das heißt, es hängt davon ab, welcher Mensch vor mir sitzt, was er oder sie sein Problem ist, dann kannst du dann die entsprechenden Dinge sagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also,
0: ähm, der Podcast ist mittlerweile bekannt dafür und ich auch, dass ich immer sage, es kommt drauf an. Das ist die beste Antwort auf alles. Ja, genau, es kommt darauf an, ja. Ich kann jetzt nicht, ich habe kein Rezept,
1: und sagen, genau. Wenn ich da so und so mag nee, habe ich nicht, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht. Es ist immer, kommt darauf an, wer von mir ist und dann ich höre, was er, er oder sie sagt und dann greife ich dann von meiner Reparatur an Wissen und dann gebe ich dann.
0: Ja, mhm. ja das finde ich sehr gut, weil ähm, das mit den, ich kann die Liegestütze nicht für dich machen, das stimmt vollkommen. Ich sage immer, ich kann dir den Weg nur zeigen, gehen musst du ihn selbst. Das ist ja auch ein bekannter Spruch. Mhm. Ja, und ähm, mein Ziel als Trainer ist eigentlich auch immer den Leuten nur dabei zu helfen, selbst zu entdecken, was sie denn eigentlich brauchen oder was sie denn verbessern können. Gerade wenn es jetzt darum geht, so diese Lifestyle-Faktoren, wie ist mein Alltag aufgebaut, was sind meine Gewohnheiten, wie ernähre ich mich, da lasse ich mir von denen zum Beispiel ein Ernährungstagebuch geben, wo dann drin steht, was sie die letzten Tage gegessen haben und dann sage ich zu denen, was denkst du, was sollten wir da als erstes ändern, weil die wissen ja selber schon ganz genau, Okay, den ganzen Kuchen, den ich davor gestern gegessen habe, den sollte ich vielleicht <lacht> weglassen, ja, um es jetzt mal zu übertreiben.
1: Das kenne ich so gut, mein Lieber. Also <lacht> das heißt, ich auch. Ähm, es gibt, du kann, ich kann das nur unterschreiben, es gibt manche ähm, Dinge, die ich auch eigentlich weiß, dass ich nicht machen soll, aber aus, zum Beispiel, ich habe schon sehr trainiert, meine Affinität für Süße zu reduzieren. Aha. Ja, weil Ich, ich glaube, es ist eine Affinität, die viele Menschen haben. Ja. Ja, ich habe jetzt trainiert, dass ich jetzt, ähm, Schokolade ab 75 Prozent esse. Mhm. Ja, ist auch nicht besonders süß, aber trotzdem. <lacht> und dann, und dann, zum Beispiel, weil das, ich bin, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin kein Mensch für Verbote. Weil wenn du schon anfangen möchtest, sagen, das magst du nicht, das magst du nicht, ist nicht gut, weil er, irgendwann spürt den Mensch, dass etwas fehlt, und dann wieder irgendwie den Kopf dafür verlangen, weil du weißt, warum darf ich das nicht machen? Dann greife ich wieder zu, deswegen irgendwie Balance zu finden und mag was Dir schönes tut. Zum Beispiel so habe ich dann meine Affinität für Süße korrigiert, indem ich hochpotentige Schokolade esse, ab Prozent und auch wenn ich auch manchmal wirklich Lust auf Keks habe. Ja, es gibt auch es gibt auch mittlerweile die Vollkornkekse. Ja, verstehst du? Vollkornkeks mit sehr wenig Zucker und auch schon es geht schon, ich esse das nicht jeden Tag und so viel, vielleicht zwei oder drei Stück, wenn ich, ein, wenn ich einen Appetit drauf habe, dann ist gut. Dann bin ich dann ausgeglichen. Ja. Das heißt, es gibt immer Wege, wie du zum Ziel kommst, wie, wie du am Anfang gesagt hast. Mhm. Und dann bin ich wirklich mit mir im Reinen, ich weiß, ich lebe mein Leben.
0: Ja. Ohne Verzichte. Verbote machen es meistens nur schwer. Das kann kurzfristig funktionieren, bis man dann irgendwann eben sich nicht mehr dran halten kann und dann meistens ins andere Extreme da ausschlägt. Ja, weil denn
1: weil, weil es ist es ist, un, es ist ungleichgewicht. Das Gewicht, das Leben ist ein, ist ein Leben von Balance. Mhm. Wenn die Balance fehlt, irgendwo in deinem Leben, ist auch so entstehen auch Krankheiten auch, wenn irgendwie ein Bereich viel ähm, ähm, f, äh, viel überzogen wird, dann ist die Balance fehlt. Das heißt diesen deswegen ist die Epigenetik für mich so irgendwie sehr ganzheitlich, ja, weil die Epigenetik deckt auch Aspekte wie Schlaf, guter Schlaf, nicht nur Schlafen, aber guter qualitativer Schlaf. Die Epigenetik deckt auch Aspekte wie wie in die Sonne gehen, hm. die, die Vitamin D Produktion anzuregen. Ja, ja, alles sind alle Dingen und wenn wir diesen das in Balance haben, weil wenn, wenn nur die ganze Zeit Schlaf wenn du dann die ganze Zeit schläft, schläft, ist auch nicht gut. Da ist auch Faulheit,
0: ja. weißt du. <lacht> das kennt man ja, wenn man dann mal ähm, viel länger geschlafen hat als normal, dann ist man meistens danach trotzdem müde und schlapp, ja, anstatt einfach seine, seinen Rhythmus beizubehalten. ja? Haben denn Gewohnheiten auch irgendwo einen Platz in dieser Epigenetik? Ja, klar. Gewohnheiten haben Platz überall. Ich habe am
1: Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob es in diesem Podcast ist, wenn nicht, dann sage ich, ich wiederhole es das nochmal, dass Gewohnheiten sind per se nicht schlecht. Die Frage ist die, welche Gewohnheiten, Routine hast du, die dich voranbringen und welche Routine, die du hast, die dich bremsen. Das heißt, Gewohnheiten im Bereich der Epikinetik und in was wir machen, ist zum Beispiel dass du regelmäßig bewegt. In, in irgendeiner Art Sport. Ist auch ein, das kannst du auch einplanen.
0: Mhm.
1: Gewohnheiten bedeutet auch für mich zum Beispiel, ich kann dir schon meine Gewohnheiten sagen, wenn ich aufstehe, habe ich hier, das kommen wir noch am Ende, mein Buch. Es ist ein Buch von Zitaten, 365 Tage Zitate, da, da haben wir noch am Ende. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, das Erste ist, ich guck mal, welcher Tag ist das und lese mal das Zitat, was in dem Buch ist. Es sind sehr, sehr inspirierende Zitate. Weil Studien haben Beleg, Beleg, äh, belegen das, wie du deinen Tag anfängst. Was du sagst, was du sprichst, was du hörst. Bestimmt auch, wie du deinen Tag ausführst. Das ist, was du in deinem Kopf fütterst. Bestimmt auch, dein deine deine dein Zustand das ist auch wieder den epigenetik Teil ja was du denkst dann beeinflusst auch wie du fühlst erstens mhm. ich lese mal ein schönes Zitat und dann ich meditiere für 10 Minuten einfach in die Stile sein einfach in Ruhe sein ankommen einfach da sein diese Stille genießen dann will ich auch nach meiner Meditation dann ich lese ich lese ein Buch der Woche ist sehr einfach, wie ich das mache. Ich kann auch ich sage, als Tipp für den Zuhörer. Wenn jemand mir ein Buch schenkt oder ich ein Buch kaufen möchte, ich schaue immer, wie viele Seiten hat das Buch. Viele Bücher haben meistens 200 bis 300 Seiten. Dann ich nehme dann 200, falls das Buch 200 Seiten hat. 200 geteilt durch 7. Das ist 28,5. Und dann ich weiß, ist ein Befehl für mich, ist auch ein Routine jetzt. Ich gebe mir selbst einen Befehl und sag, Akuma, siehst du, dass du jeden Tag 28 bis 29 Seiten liest. Es geht. Ist alles eine Sache der Viele. Weil ich habe dann zu mir gesagt, ich möchte das machen, dann ich such schon Wege, wie ich das schaffe. Wenn ich aufstehe, dann lese ich ein Buch für mindestens 20 Minuten. Und dann im Laufe des Tages, ich sehe zu, dass ich irgendwie noch meine dazu kommen. Ich sag, wer geht nicht auf die Toilette? Jeder hat irgendwann mindestens einmal in den Tag in die Toilette zu gehen. Aufs zu gehen. Holt dein Buch mit. Nimm dein Buch mit. Lies nur drei Zeilen. Von drei Zeilen habe ich schon drei Seiten gelesen. Okay. Wenn ich mein Buch gelesen habe, diese, was ich jetzt mit dir so sage, es heißt, es ist auch ein selbst. ich glaube, es ist sehr gut für unseren Zuhörer. Es ist Hour of Power. Stunde der Kraft. Irgendwie packt ab zu deinem Podcast. Das heißt, genauer gesagt, wenn ich aufstehe, wenn ich das sauber durch, durchziehe, es ist 20, 10 Minuten Meditation, 10 Minuten Visualisieren. Ich visualisiere den Tag und mein Leben, was ich so erreichen möchte. 10 Minuten, das haben wir schon 20 Minuten. Dann 20 Minuten Buch lesen. Dann die restlichen 20 Minuten, ich mache dann Sport. Auch zu Hause, in meinem eigenen Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, es geht. Ich mache meine Hand, ich mache meine ich mache meine Liegestütze, ich mache irgendwas. Es regt meine Stoffwechsel an. Ich bin dann gut energetisiert. Dann nehme ich eine kalte Dusche, Kryotherapie für die kalte Thermogenese. und dann bin ich auch so aufgefrischt. Dann komme ich dann zu meinem Arbeitszimmer und mache, was will ich dann wenn an dem Tag, wo ich Homeoffice mache, dann schalte ich meinen Rechner an. Und dann diese dieser Tag wundervoll. Das heißt, zusammenfassend als Routine, mein Routine für die Leute, die da sich interessieren, meditieren und visualisieren. 10, 20 Minuten. 10 Minuten Meditation, 20 Minuten Visualisierung. Einfach in der Schule sein. 20 Minuten nur ein Buch lesen. Deine Wahl, ein Buch, das du lesen möchtest, damit du vorankommst. Nicht irgendein Buch. Nicht nur lesen, weil du lesen möchtest. Aber irgendein Buch, was du weißt, es gibt Wissen da, das du brauchst. Um voranzukommen. Und dann, du machst dein, dein Sport. Und dann kann dein Tag beginnen. Diese eine Stunde kann viel klingen. Weil es gibt immer Menschen, die suchen immer Ausreden, wie du schon gesagt hast. Du kannst in 20, mit diesen Stunde, dass die Menschen immer runterbrechen, wie du die Zeit zur Verfügung hast. Ja. Es geht. Wenn du nur 10, weil manchmal bist du in Eile, kann sein, du kannst diese 6 Minuten auf 10 Minuten redu- reduzieren. Ja, du kannst um drei Minuten ähm, meditieren, drei, ein kurz was lesen, drei Minuten hin und her springen in deinem Wohnzimmer und dann duschen gehen. Es geht.
0: Ja. Wo eine Wille da ist, ist auch kein Weg. Ganz genau. Ähm, das habe ich erst gestern gehört, das fand ich richtig gut. Und zwar, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das heißt, die Leute sagen, ich habe aber keine Stunde Morgen Zeit. Man könnte ja sagen, du kannst einfach früher aufstehen. Das Problem ist aber meist nicht das früher aufstehen, sondern es früher ins Bett gehen. Das heißt, die müssten ja nur eine Stunde früher ins Bett gehen, dann können sie eine Stunde früher aufstehen. Dann hätten sie die Stunde am Morgen auch die Zeit, weil abends machen sie ja meistens ziemlich sinnlose Sachen. Vor dem Computer hocken oder vorm Fernseher hocken und einfach nur In da sein Schwitz. und nichts machen. Ja, genau. Und ähm, da muss man sich dann auch wieder priorisieren, was möchte ich denn wirklich, was bringt mir was, was bringt mir denn nichts.
1: Ja, ja zum Beispiel auch mit unserem Podcast, aber heute ist es also auch weil wir haben sehr früh angefangen, 6.30 Uhr, ich habe dann meine eigene Stunde nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin, ich mhm. habe es nicht gemacht, ich bin das reduziert, ich bin dann so um, weil ich bin auch jemand, der auch immer, ich arbeite, ich arbeite auch sehr lang abends und dann gehe auch spät ins Bett und stehe auch stehe auf, spät früh, aber heute habe ich dann irgendwie dann angepasst, ich bin dann früh ins Bett gegangen, weil ich wusste, ich soll auch um 6.30 Uhr hier mit dir den Podcast sprechen und dann bin ich dann um 5.30 Uhr aufgestanden und dann ich habe dann an meiner Meditation und alles dann verkürzt, ja. weißt du. Und dann war ich auch hier bei dir dann pünktlich auch. Es geht immer, hm. wenn wir wollen.
0: Es geht. Ja, der Anfang ist meistens schwer bei sowas, bis man die Routine dann noch hat, die Gewohnheit dann noch wirklich drin ist. Aber dann merkt man auch, das funktioniert halt sehr gut. Also ich merke das bei mir selber. Ich habe ähm, irgendwann angefangen, Erstmal jeden Tag um sechs aufzustehen und direkt erstmal zu arbeiten, meine Sachen zu machen, die ich halt machen muss. Hat dann irgendwann ähm, gewechselt auf 5 Uhr aufstehen. Und ähm, dann war es aber so, dass ich dann alleine zu Hause war mit meinem Kleinen, auf den ich dann aufpassen musste, weil meine Freundin nicht zu Hause war. Und dann hatte ich keine Routine, weil ich dann nicht so aufgestanden bin und nicht so ins Bett gekommen bin, wie geplant immer und so. Und dann war alles viel, viel schwerer. Ja, Also dann habe ich echt auch so über den ganzen Tag einfach meine Sachen nicht so gut machen können und so, weil die Routine ja. gefehlt hat. Und für sowas ist es natürlich immer Routine sehr, sehr gut.
1: Sind nicht, weil Routine, Routine sind wichtig, ja Routine sparen uns auch Zeit. Wenn du gute Routine hast, dann du schon Zeit Energie.
0: Genau, die Energie weißt, ist wichtig. Weil es
1: ist, schon ab, es ist schon abgespielt, es ist schon eingespielt. Ja. Dann zack, 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 wir werden, ich plädiere für Routine, die uns voranbringen, zu intensivieren, zu verbessern und Routine, die uns hemmen, bremsen, einfach wegzustreichen. Ja, noch als Tipp noch äh, einmal zum Thema Routine, weil ich glaube, es ist wirklich ein, ein, eine eine Sache für viele Menschen auch als Tipp es heißt die 21 Regel. Was bedeutet das? Bedeut- was bedeutet das? Die 21 Regel besagt das, du brauchst 21 Tage eine Gewohnheit anzueignen. Und du brauchst 90 Tage, heißt drei Monate, das zu einem Lifestyle zu machen. Mhm. Schön, ne? Ja. ja das heißt, einfach etwas konsequent. Ich schwöre dir, 90 Tage machen, es ist nicht mehr Arbeit, es ist, es ist einfach ein Teil von dir. Genauso wie als als Kind, wie als wir als, als, als Kind waren, es wurde uns beigebracht, jeden Morgen die Zähne zu putzen. Jetzt, du machst das einfach jeden Tag dein dein Leben lang. Denk nicht mehr, es ist ein Leben... Tinnen putzen ist dein ist ein Lifestyle, wenn ich so ausdrücken darf. Mhm. Und so können wir auch einmal, einmal Dinge in unserem Leben einbecken.
0: Ja, das Gute an den Routinen ist ja, dass wir dann nicht mehr entscheiden müssen aktiv, sondern die das ist automatisch, wir machen es dann einfach und müssen eben nicht mehr Mü- drüber nachdenken, oh, stehe ich jetzt früher auf oder stehe ich nicht früher auf, gehe ich jetzt ins Training oder esse ich jetzt das oder du das oder nicht? Au- du, bist auf, du bist auf Autopilot. Ja. Genau, ja. Deswegen sind auch Pläne immer ganz wichtig. Ja. Also auch wenn ihr dann für euer Training das jetzt routinieren wollt, dann macht einen Trainingsplan. Und da ist auch eben von Vorteil, wenn der Trainingsplan eben nicht komplett, mega komplex ist und jeden Tag alles komplett verändert wird und innerhalb von Wochen sich alles extrem verändert, sondern die Grundlagen sind dann eh die wichtigsten. Das wisst ihr ja auch schon. Das heißt, macht da einen grundlegenden Plan und haltet euch mal daran für eine Zeit lang. Und dann ist es auch viel, viel einfacher, das durchzuziehen, als wenn ihr da jedes Mal alles komplett ändern müsst und wechseln müsst und so weiter.
1: Zum Beispiel ein Trainer von, ein Trainer Kollege von dir hat mir vor einiger Zeit was gesagt, das mich auch sehr geprägt hat, mag ich auch. Er meinte, zum Beispiel in dem Sport, das heißt, ich, ich bin da nicht so eine, eine ein, ein der Sport mag, für Beruf oder so, das ist dann andere Voraussetzungen. aber wenn du noch Sport für dich magst, um dich wohlzufühlen, um dich gesund zu sein, um, ähm, ja, gesund zu sein, wohlzufühlen. Er hat gesagt, zum Beispiel in diesem Kraft, in diesem Sport, Kraftraum, äh, ähm, wenn wir zum, zum Gym gehen, ja. es gibt so vier Grundübungen, die er mir gesagt hat und vielleicht du kannst das widersprechen oder bestätigen. Das heißt, wenn du das immer sauber machst und immer verbesserst, er meinte, du machst Klimmzüge, du machst dann äh, wie heißt das Ding, ähm, Liften, das heißt Kreuzheben. Kreuzheben, ja. Kreuzheben das ist zwei, es sind so vier Klimmzüge Kreuzheben, was noch die, andere, die anderen drei? Kniebeugen und Bankdrücken? Ja, genau, du <lacht> weißt, genau, ja. Kniebeugen und Bankdrücken. Dafür, wenn du das perfektionierst und immer verbessert, ist, du hast es schon.
0: Ja, du hast alles trainiert eigentlich.
1: Ja, oder? Weil es auch eine Ganz-Koppertraining ist, ja? weil du, genau, du beanspruchst ja. dann fast alle Muskeln im Körper. Ja. Ja, und das, das, das habe das hab ich nie vergessen. Hm. Kniebeuge, genau, Kniebeuge, Kreuzheben, Liegestütze und was noch? Um, Band, ja, genau, Ban, ganz genau, die sind vier.
0: Genau, ja. Ja, also ich sag sogar ganz oft, dass es gar nicht mal ganz so wichtig ist, welche Übung du jetzt genau machst, ob du jetzt eine Kniebeuge machst oder eine Beinpresse. Mach's einfach. <lacht> Weil die Leute, okay. die verkopfen sich da so stark, die die überlegen, die suchen immer nach dem besten Trainingsplan, aber trainieren nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? <lacht> Das ist so ein ganz, ganz großes Problem heutzutage. Deswegen, das ist, deswegen bin ich jetzt gerade so gegen diese Ausreden und äh, Hauptsache machen. Mach einfach. Weniger nachdenken, mehr machen.
1: Sehr gut. Ja, nee, da sind wir uns einig, ja.
0: Okay, so Akuma. Ähm, wir kommen langsam zum Ende, damit du auch noch hier pünktlich wegkommst, weil du auch noch heute was zu tun hast. Und zwar: ja, genau. Mein Gast bekommt zum Schluss immer noch mal das Wort ich habe dich nicht darauf vorbereitet, das ist auch gut so, du kannst den Leuten irgendwas nochmal mitgeben, irgendwas nochmal sagen, was du möchtest. Ich gebe immer noch den Tipp, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann stell dir nochmal vor, als du selber, vielleicht vor 10 Jahren, vor 20 Jahren nochmal mit dir selber sprechen könntest, was würdest du dir selber auf, mit, mit auf den Weg geben als Tipp?
1: Ja, aber den Tipp habe ich schon mal ange, angekündigt, sage ich noch gerne, weil es ist ein Tipp, das ich, auch, das ich auch jeden Tag nutze. Mhm. Ja, diesen Tipp kommt als Zitat ähm, von Tilopa. Tilopa war ein indischer Mönch, der vor tausend Jahren in Indien gelebt hat. Er hat gesagt, du sollst einen Gedanke, einen Geist haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Sei für alles offen und an nichts gebunden. Somit kommst du am meisten im Leben voran. Wenn ein Mensch dir etwas sagt, zum ersten Mal, das neu ist für dein Bewusstsein, oder es ist im Widerspruch zu was du weißt. Sag nicht irgendwie sofort, das ist Quatsch. Oder das ist, das ist falsch. Sag, okay, weißt du was? Ehrlich gesagt, es ist mir neu. Oder ich habe es anders gelernt. Bitte, erzähl mir mehr davon. So kommst du vor deinem Leben. So kann dein Konzept entfalten. Das ist ein Mindset, das ich seit mehreren Jahren jetzt habe. Und es hilft mir ungemein. Ich kann das nur immer weiter weiter sagen und
0: weitergeben. Akuma, danke, dass du die Zeit genommen hast. War sehr auf jeden gern, Fall. Lieber
1: Demian, danke für deine
0: tollen Fragen. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant und äh, ich auch passend zu dem Podcast, zu den Themen, die wir hatten. War ich offen für Neues, muss ich sagen, weil ich dir ja schon am Anfang ich, angekündigt ich, ich, ich habe.
1: Ich auch, ich auch. Wenn du auch nichts dagegen hast, lieber Demian, kannst du mir vielleicht diesen Zitat, was du gesagt hast, das im Laufe ich der dir. Sendung mir schicken. Es ist sehr gut. Das habe ich von dir gelernt. Danke, mein lieber.
0: Das schicke ich dir auf jeden Fall. Ja, okay. Gut, dann sind wir am Ende. Ciao. Ciao.
1: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningon. Ich freue mich, dass du da warst. Und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsanningong.com und nimm an meinem vierteiligen kostenfreien Online-Kurs namens Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. Dort habe ich viele interessante Themen behandelt, die für dein persönliches Wachstum relevant sind. Du kannst dir auch mein Buch auf Amazon holen, inneren Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das Ziel des Buches ist es, dich immer wieder auf die Spur zu bringen, um an dir zu arbeiten. Es enthält zeitlose Lehren und universelle Wahrheiten von mir, von einigen berühmten Menschen der Menschengeschichte und aus Regionen und Kulturen der Welt. Es ist ein guter Start in den Tag, denn Studien haben gezeigt, dass was du in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, sprichst und hörst bestimmt wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag stattklar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.